0: Valendo vaga no grupo que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia, a Tite fez a última chamada para o vestibular da seleção brasileira. E tem algumas novidades um tanto quanto questionáveis na lista do professor. No São Paulo, Diego Aguirre chega para assumir o clube com data para ir embora. É, o São Paulo contratou um técnico que já tem data para sair, né? Será que isso é mesmo sinônimo de planejamento? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. convocação antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia, né? Entre os convocados eh, dos 15 jogadores que o professor já havia dito que estão garantidos na seleção brasileira, 14 foram chamados. Neymar ficou de fora, obviamente, porque está contundido, né? É... Não dá para ele jogar pezinho quebrado, né? É... Fica difícil, né? Vai de muleta ali no campo, não vai dar muito certo, né? Vai tomar drible, vai ser desmoralizado. Mas, na verdade, a ausência de Neymar é o menor dos problemas da seleção. A não sabe que Neymar vai estar no grupo final está estará Copa se vai estar em boas condições ou não Isso é uma outra história Em né? que condições que Neymar chegará Condições físicas né? Que Neymar chegará para a Copa do Mundo A gente não sabe Mas que ele vai estar no grupo Ele vai estar no grupo né? O que chama a atenção foram os jogadores é, Tidos como novidades Que Tite colocou na sua última lista né? Ele chamou ali Neto, goleiro do Valência o Fagner, o lateral direito do Corinthians Com quem já havia trabalhado Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio Rodrigo K e o zagueiro do São Paulo O Fred, meio campista do Shakhtar Donetsk o Talisca, meia-atacante do besiktas da Turquia, Douglas Costa, o meia-atacante da Juventus, e o William José, o centroavante da Real Sociedade, lá na Espanha, né? E o que gerou ali um certo mumbuguinho, como bem lembrou o PVC, Paulo Vinícius Coelho, no seu blog ontem, após a convocação, né? Se fosse o Dunga fazendo uma lista dessas, convocando esses caras, o mundo já tinha caído na cabeça dele. Né? Os caras estão pô, o William José, você tá maluco, né? Okay. <laughs> Como foi o Tite? O Tite está com muito crédito com a torcida e com a imprensa. Está todo mundo deixando quieto, né? Mas é difícil entender é, convocações como, por exemplo, de Fagner, que é um bom lateral direito, sabe jogar bola, mas que nos últimos tempos tem se especializado em dar porrada. Né? Fagner está começando a ficar marcado, começando não, já está marcado como um jogador violento, né? E não está fazendo nada para evitar a fama, né? É, é, tem exagerado na força em algumas entradas, tem ido mais na força do que na técnica, né, sendo que ele é um bom jogador, já jogou muito bem na lateral, já foi o melhor lateral brasileiro, foi o melhor lateral direito a atuar no Brasil, então ele, ele tem futebol, tem até futebol para estar na seleção brasileira, mas não neste momento, neste momento o Flamengo está mais preocupado em descer o sarrafo, não justifica a convocação dele, né. Rodrigo Caio é outro também que não faz o menor sentido. Tirando o bom mocismo, né? Tite gosta de bons moços, né? as titices de Tite, né? ah não, Rodrigo Caio é um menino bonzinho, né? garoto de família e tudo mais, né? é a única coisa que justifica a convocação de Rodrigo Caio. fez uma temporada em 2017 pavorosa junto com todo o time de São Paulo, afundou com todo o time do São Paulo, na verdade essa culpa não é só de Rodrigo Caio, mas não fez nada nos últimos tempos que justificasse uma convocação Ao contrário de Pedro Jeromel Por exemplo, que desde o ano passado Fazia por merecer mais convocações Por estar nas listas de Tite E não frequentou tanto assim Pedro Jeromel, que está entre os melhores Zagueiros que atuam no futebol brasileiro né? O ganha é defesa muito boa Muito em função de Pedro Jeromel é, não fazia sentido participar tão pouco das listas de convocações E merecia outras oportunidades né? É inclusive a minha aposta para a última vaga na zaga né? Já temos ali o Miranda, o Marquinhos e o Thiago Silva Confirmados como zagueiros para a Copa do Mundo Acredito que Pedro Jeromel vai ficar com a última vaga Porque Gil caiu muito de produção na, na China né? Aconteceu, né Gil Renato Augusto também caiu muito de produção Está com a titularidade ameaçada né? E Rodrigo Caio não tem realmente É um bom moço, os zagueiros esforçado, tudo mais não para a seleção brasileira não dá neste momento né? Talvez ele voltar a jogar, bem voltar a jogar em alto nível, pode até ser né? Mas nesse momento não é tudo isso o Rodrigo Caio né? Chama também a atenção as convocações de Fred e Talisca né? O Fred que atua no Shakhtar e o Talisca que é meia do Besitas né? Mas em defesa de Talisca, pelo menos, né? dá para se dizer que ele tem sido o destaque do time E tem atuado muito bem na Champions League Pode ser sim uma opção Vai se titular não, mas ele pode ser uma opção para ir à Copa do Mundo Para mudar a dinâmica do jogo Não vai mudar o jeito da seleção jogar nós, Mas pode acrescentar algo diferente, uma movimentação diferente Pode ser um jogador útil O Fred também é uma aposta interessante né? Outro que chamou muita atenção nessa lista nova foi o William José Do Real Sociedade O William José que está jogando muito bem na Real Sociedade Esqueçam a passagem dele pelo São Paulo Que foi uma coisa medonha também, não deixou saudades pelos clubes onde passou aqui no Brasil mas faz um bom campeonato espanhol é uma opção sim para ser ali um número 9 se nós olharmos é, a lista de jogadores do Brasil né, jogadores brasileiros atuando aí no futebol no mundo nós não temos um bom jogador para ser um 9 fixo caso o Tite queira atuar com isso, né. Firmino joga cada vez mais longe da área, né, cada vez mais aberto né, e Gabriel Jesus não é um centroavante típico também ele não é um homem diário, e a José tem mais essa característica Dadas as opções que Tite te tem O Ian José nem é assim Tão fora da realidade assim É jogador de seleção brasileira Não, mas com o que ele tem em mãos É, de repente é bom ter um, um jogador Como o Ian José ali no banco Tal compondo ele para de repente se você precisar Colocar um cara fixo na área Não acho que o Brasil vai jogar Com um centroavante fixo na Copa do Mundo não. O Brasil vai jogar com falsos nobres E flutuando ali De é, é, uma maneira mais europeia de jogar. Mas o uh, William José pode ser uma opção. Vai depender aí como ele vai se sair nesse vestibular que a gente está fazendo aí nos amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha, né? Ficaram fora da lista do Tite, né? O goleiro Cássio, que ainda é o favorito a ficar com a terceira vaga de goleiro da Seleção Brasileira, mas tem falhado muito, pode perder essa vaga para o Neto, né? O que eu não acho... muito. Eu acho que, de repente, o Vanderlei teria mais, é, mereceria mais uma chance do que o Neto neste momento, né? Mas... Também é, aí a escolha, goleiro é, Parreira já dizia, né, goleiro, goleiro é cargo de confiança. É, Tite quer o um neto, tudo bem, e aí, até mesmo por ser um cargo de confiança, que Cássio pode ser a terceira opção de Tite para o gol, porque já trabalhou com ele, mas já conhece o goleiro, mas a fase de Cássio não é boa e não justifica uma convocação, né. Também ficaram de fora o lateral direito Danilo, do Manchester City, que seria a minha escolha para ir à Copa do Mundo no lugar de Fagner, né, Danilo é um lateral muito mais confiável, neste momento, do que Fagner, né? O Alexandre, lateral esquerdo da Juventus, é Alexandre, Felipe Luiz, Meio que é a mesma coisa ali, a diferença de um pro outro não é grande coisa também e tá? tal. Qualquer um dos dois que for, tá de bom tamanho para ser reserva do Marcelo, tá de bom tamanho, né? O Gerson, um zagueiro do Mônaco, que ficou de fora, que também é outro que perdeu espaço né? na seleção, não foi bem quando, quando atuou e tal. O Juliano, do Fenerbahçe, que também não foi. O Diego, do Flamengo, também ficou de fora, é outro que está perdendo a sua vaga na seleção, né? E o Diego Souza, do São Paulo, que seria o falso 9 de Tite, né? Tite vendeu, Diego? Souza como um centroavante para o São Paulo. O São Paulo comprou a ideia, agora nem Tite mais acredita nessa ideia, né? Deixa o Diego Souza de fora da convocação, né? E São Paulo acreditou no Diego Souza centroavante, né? De todo modo, o Brasil vai a campo aí contra a seleção da Rússia no dia 23 de março em Brasília. E depois, né, quatro dias, um dia 27, e enfrenta a Alemanha lá em Berlim. Né? O Brasil viaja lá para a Alemanha para jogar contra a Alemanha em Berlim. Vai pegar duas seleções, quer dizer, vai pegar uma seleção. Realmente, forte seleção da Rússia não é essas coisas. né Na Copa, mas porque é anfitriã, talvez nem se classificasse se tivesse que disputar eliminatórias. Mas vai encarar ali a pedreira da Alemanha. Esse sim é um desafio importante e uma grande chance para esses jogadores que estão ali no vestibular do professor Tite garantirem suas vagas ou não para a Copa do Mundo, né? Lembrando aí que agora Tite fará apenas mais uma convocação, a definitiva para um grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Vamos ver quem perde o espaço, quem ganha espaço. Renato Augusto está perdendo espaço no time titular, não tem jogado bem na China, não está rendendo o que deveria. Então Renato Augusto que era um homem de confiança, um homem intocável de Tite, está perdendo essa titularidade e Tite começa agora a estudar maneiras de fazer a seleção brasileira jogar sem Neymar, né? Não se sabe como Neymar vai chegar para a Copa do Mundo Estes amistosos são muito importantes Muita coisa está em jogo Vamos ver como o Brasil vai se comportar nesses amistosos Principalmente contra a Alemanha Jogando com um time grande de verdade Com uma defesa bem armada Típica defesa europeia Vamos ver como a seleção brasileira vai furar esse bloqueio Vai ser o bloqueio que vai encontrar durante toda a Copa do Mundo Voltando para o Brasil, o São Paulo confirmou a contratação do técnico Diego Aguirre, técnico uruguaio que inclusive colocou o seu dedinho na escalação do São Paulo na rodada do final de semana, a última rodada da fase classificatória do campeonato o paulista. né, Diego Aguirre pediu ali para o técnico interino André Jardini escalar alguns jogadores, Diego Souza, né, e tal. É, Diego Aguirre queria ver como eles se comportavam em campo. Foi ali é, é, pitacos dele antes mesmo de assumir o clube oficialmente. O problema todo não é Diego Aguirre assumir o São Paulo né? Diego Aguirre é um bom técnico Trabalhou aqui no Atlético Mineiro, no Internacional Teve boas referências Jogou no São Paulo quando, quando era jogador de futebol né? quando, Atuando como atacante foi, foi jogador do São Paulo nos anos 90 né? É um bom profissional É um profissional competente Não tem nenhum trabalho brilhante, Mas também não é nenhum Zé Ruela né? Vamos lá, Diego Aguirre foi uma boa aposta do São Paulo Um técnico ousado com boas ideias Novas ideias e tudo mais o problema é que Diego Aguirre chega ao São Paulo com data para ir embora. né? Ele está cotado, muito cotado, né? para não dizer que ele já é, né? nada está fechado ainda, mas ele está... Muito cotado para ser o próximo técnico da seleção uruguaia né? Oscar Tavares deve se desligar da seleção Após a Copa do Mundo Esta é a última Copa do Mundo de Oscar Tavares como é, técnico da seleção uruguaia E Diego Aguirre é o nome mais cotado para assumir o comando da Celeste né? E ao ser contratado pelo São Paulo Deixou muito claro que fica até dezembro Até dezembro ele é técnico do São Paulo Mesmo que seja chamado para a seleção do Uruguai e vai administrar o segundo semestre de seleção e São Paulo e tal, mas que a partir de dezembro, em dezembro, ele se desliga do clube para se dedicar exclusivamente à seleção uruguaia, né? Então, São Paulo tem aí um planejamento de menos de um ano, já que estamos em março. São Paulo tem um planejamento de nove meses para esta temporada com o Diego Aguirre, né? E eu fico me perguntando o que que isso vai ajudar o São Paulo. O São Paulo, que já trocou tanto de técnico nos últimos anos, virou uma máquina de moer técnicos, de destruir técnicos que vai ter aí Diego Aguirre trabalhando por uma temporada só e depois para 2019 começa tudo de novo um novo planejamento, um novo processo e tal e o São Paulo parece que não aprende parece que não aprende a se planejar né a diretoria do São Paulo acredita que vai poder usar esse tempo né, esses nove meses aí que terá com o Diego Aguirre em seu comando para preparar André Jardim para ser o técnico do São Paulo a partir da próxima temporada né? e esse negócio de ficar preparando o técnico interino para virar técnico mesmo assistente para virar técnico não dá muito certo. Né? Os, os exemplos bem sucedidos que temos no futebol brasileiro foi de gente que não foi preparada pelo clube para assumir a titularidade do comando. Né? Fábio falou, o Corinthians não preparou o Fábio Carille para ser técnico titular do Corinthians. É, o Flamengo não preparou o Zé Ricardo para ser técnico do Flamengo e o Botafogo não preparou o Jair Ventura para ser técnico do Botafogo. Eles assumiram ali no, no calor da necessidade e, tal, e deram resultados e são agora técnicos de pontos. São técnicos desejados por outros clubes, né? mas não foram preparados Para assumirem o clube né? Se Preparar para assumir o clube Não vai dar muito certo Mas de toda forma Temos aí o São Paulo Com o Diego Aguirre O Diego Aguirre Que chega com a missão De ter que usar mais a base do São Paulo né? E as novas contratações Nenê, Diego Souza Trilês, Valdívia tal. O Diego Aguirre chega Com a missão de usar esses jogadores né? Curiosamente né? É, Dorival Júnior Um dos motivos que levou o São Paulo A contratou Dorival Júnior Foi a sua é, fama De trabalhar com os jogadores de base né? Mas quando ele precisou Quando ele tentou trabalhar com os jogadores da base no começo do Campeonato Paulista, a pressão em cima dele por resultados foi tão grande que ele teve que abandonar a ideia, o projeto de investir na molecada da base. Então esse é o um problema que Diego Aguirre vai enfrentar também. A paciência do São Paulo está muito curta, o tempo do São Paulo é muito curto e ele vai ter que dar resultados muito rapidamente. É, tem uma sequência de três resultados ruins E toda a pressão do mundo De todos esses anos de trabalhos mal feitos De planejamento feito de qualquer jeito Do São Paulo Vai cair nas costas de Diego Aguirre Diego Aguirre que não tem apreço nenhum Por se manter agarrado aos times que ele dirige né? Ele saiu né? ele, ele é muito desapegado dos seus empregos né? Quando vê que a coisa não vai para frente Ele simplesmente sai pronto Não vai se estressar E a coisa não vai infartar num banco de reservas Por causa de time time de futebol, não tem que estar está muito correto, né, então, é, escreveu o que eu estou dizendo, três resultados ruins ali do São Paulo e a pressão, toda a pressão de 2017 e tudo mais que o São Paulo fez de errado, vai cair em cima de Diego Aguirre, né, vamos ver se ele vai aguentar realmente até dezembro no Tricolor, né, mas... Acho que o São Paulo continua errando no planejamento ao fazer uma aposta tão curta. Diego Aguirre é bom, mas para ficar só nove meses, era melhor ter pego alguém que pudesse ficar mais tempo no clube, né? E o clube dá respaldo a esse profissional também, né? Da forma vamos ver aí. Profissional que, a partir de agora, pode ser dito que é o, o técnico escolhido por Raí, Ricardo Rocha e o Gano, né? Diferente do Dorival Júnior que já estava lá quando eles chegaram, este técnico foi contratado com o um aval deles e agora a responsabilidade é deles também, não apenas do presidente do São Paulo. Vamos ver como que vai ser o comportamento do tricolor agora, na rodada de mata-mata, nos mata-matas do Campeonato Paulista que começam neste final de semana, e eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Nos vemos no próximo sábado com o resumo da semana esportiva e o final de semana no futebol brasileiro. Se você está vendo esse programa pelo YouTube, por favor assine o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, queremos saber o que você está achando do no nosso programa. Aproveite também para acessar o ganhador.com e não perder um lance do seu esporte favorito. Siga-nos em nossas redes sociais. Né? Você tem aqui os arrobas do Ganhador para nos encontrar no Facebook, no Instagram e no Twitter. Conto com a sua presença no próximo sábado, aqui neste mesmo canal, para as nossas caneladas do ganhador.com. Até lá!